0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
1: Bienvenue pour une heure de réflexion avec nos experts du jour. Beaucoup de thématiques fortes encore aujourd'hui. Et d'abord, et d'abord, ces chiffres qui nous viennent de Chine. La Chine dont la conjoncture mondiale va en grande partie dépendre en 2023. Des chiffres plutôt bons. On verra quelles sont les conséquences pour l'économie mondiale de ce rebond chinois. On fera le lien aussi avec la conjoncture européenne et puis les indicateurs qui ont été publiés hier. Alors du coup, du coup, si la Chine repart, faut-il redouter de mauvaises nouvelles sur le l'inflation. Et puis, évidemment, si on parle d'inflation, on parlera des banques centrales, de la hausse des taux d'intérêt. Est-ce que, finalement, cette hausse des taux d'intérêt, elle se passe mieux que prévu en termes d'impact Ou bien, est-ce que au contraire, l'onde de choc est à venir Et puis, bonne nouvelle, encore. Allez, c'est la journée. La France continue à créer plus d'usines qu'elle n'en détruit. C'est euh, les chiffres de Trendéo et donc euh, ça dure depuis 2016. Alors peut-être pas parler de réindustrialisation massive encore, mais enfin, quels enseignements tirer euh, de ces bons chiffres Le bitcoin, plus 43% depuis le début de l'année. On demandera à nos boomers d'experts leur regard à hein, viser sur les crypto-monnaies et leur avenir. Et puis, on finira par commenter la tribune de Jean-Marc Daniel hier dans les échos sur les promesses non tenues du système monétaire international. Et je vous présente donc nos trois experts du jour. Alors, comme vous vous en doutez, Jean-Marc Daniel, dont on commentera les travaux tout à l'heure. Chroniqueur, évidemment, éditorialiste sur BFM Business et professeur émérite à l'ESCP Business School. Et puis, si on a décidé de challenger un petit peu sa tribune d'hier sur le dollar, l'échange flottant, etc., c'est parce qu'on a un des meilleurs experts du sujet. Aujourd'hui, Christian de Bonjour, Bonjour, Christian. Merci. Christian de Boissieu, qui est le vice-président du Cercle des économistes qu'il représente. Euh, Cercle des économistes, partenaire des experts euh, tous les jeudis, professeur d'économie à Paris 1, et puis lui aussi grand spécialiste et de la conjoncture, et des banques centrales, et du système mais monétaire. Pas de tout, mais pas de tout. <rire> Christian. Euh, Parizo, qui lui est euh, économiste et notamment conseiller auprès d'Aurel BGC. Allez messieurs, on commence, allez, peut-être Christian Parizeau avec c'est quand même ces bonnes nouvelles venues de Chine, la Chine qui abandonne la politique du zéro Covid et dont les indicateurs rebondissent de façon assez
2: spectaculaire, on peut dire. Est-ce que ça pouvait être autrement euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait quand même une, une activité qui était très contrainte par des mesures sanitaires. Là, on commence à voir les premiers indicateurs, euh, véritablement, où on a les usines qui repartent. Mais attention, hein, il y a encore 60% des, des entreprises chinoises qui nous indiquent euh, avoir euh, une partie de leur personnel qui est malade. Hein. Donc, euh, il y a quand même encore des freins. On n'a pas encore totalement tourné la page. Mais on va dire que euh, l'avantage, c'est que ça redémarre, ça reprend. Alors, dans les éléments très positifs, on sait que les stocks sont très bas en Chine. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir redémarrer très vite Et reconstituer ses stocks Et on sait que derrière il y a énormément de commandes Non honorées où ils sont en retard Et donc ça va forcément avoir eu, Au moins un effet d'optique Il va y avoir au moins cet effet de redémarrage La vraie question derrière tout ça à mon avis elle est quand même un petit peu autre part C'est qu'est-ce que vont faire les ménages chinois Est-ce qu'ils vont vraiment revenir et consommer Comme avant Est-ce qu'ils vont faire comme on a fait en Occident C'est-à-dire qu'au moment où on les libère On leur permet d'aller consommer Ils vont utiliser l'épargne qu'ils ont un peu accumulée Pour consommer plus, ou au contraire, ils vont être très prudents dans leur consommation. Alors, on a eu là, on est sur des indicateurs un petit peu plus mitigés. Hein. On a eu notamment euh, sur janvier, au, au moment du nouvel an chinois, on a vu que les dépenses avaient nettement rebondi avec des ruptures, ils avaient acheté des smartphones, tout ça. Donc, il y a eu vraiment une concentration de la consommation qui était assez... On s'est dit, ça y est, c'est le redémarrage. Et puis ouais. là, sur février, euh, c'est plus mitigé a priori. Alors, on verra ce que nous donnent les chiffres officiels, mais on a des retours un peu plus mitigés. Notamment, on a le, le fameux Beige Book China, hein, euh, euh, qui enquête auprès des entreprises, qui montre que le mois de février était un petit peu décevant. Donc, on a encore beaucoup d'incertitudes sur la demande intérieure. Par contre, je suis... Convaincu et je pense que tout le monde va l'être très rapidement, que la partie industrielle va rebondir assez sensiblement. Alors, d'où deux questions qui se posent immédiatement. Est-ce que ça va relancer les prix des matières premières, les Mais prix oui. du pétrole Parce qu'on sait que derrière, on a une offre de pétrole qui reste très contrainte, mmh. notamment à cause des sanctions contre la Russie. Euh, donc ça, c'est le premier point qui va quand même jouer. Et puis, l'autre effet qui, lui, est très positif, c'est que ça va améliorer les chaînes d'approvisionnement. Donc, on est sur un double effet. On a l'effet inflationniste, matières premières, prix d'énergie normalement qui devrait monter mais on a l'effet peut-être désinflationniste euh, qui est quand même l'amélioration des chaînes d'approvisionnement qui dit euh, je suis livré en semi-conducteur ça veut dire que je produis plus donc forcément ça veut dire euh, une offre supérieure et donc c'est plutôt un élément positif pour nos tensions inflationnistes domestiques euh, donc on va être sur beaucoup de débats euh, ouais. sur l'impact réel de la réouverture de la Chine dans les prochaines semaines
1: alors Christian de Boissieu vous voyez ça comment plutôt
0: D'abord, inquiétant euh, plutôt rassurant c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux et pour nous le... <rire> Et pour l'économie mondiale, euh, je pense qu'il y a un effet de rattrapage. J'utilise le terme que Christian n'a pas utilisé, mais je pense que l'idée y était dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'ils sortent de ce confinement et de la politique de, de zéro Covid, il y a un effet de rattrapage. Sur la consommation des Chinois, au-delà de la conjoncture, il y a quand même un, un problème structurel. C'est que c'est un pays qui n'a pas une véritable sécurité sociale comme nous. Ouais. Hein. et donc euh, les Chinois les, les chiffres ont, ont peut-être un peu baissé mais j'avais en tête, euh, c'était il y a un ou deux ans que le taux d'épargne des Chinois c'est le plus élevé du monde hein. en moyenne, 40% Pourquoi parce qu'ils n'ont pas l'équivalent de, du, du filet de sécurité sociale pour couvrir euh, le risque maladie le risque au chômage tous les risques qui sont couverts <rire> le risque retraite, tous les risques qui sont couverts par la Sécu et donc là, euh, la demande intérieure rebondit un peu mais je dis, il y a quand même ce problème structurel tant qu'ils n'auront pas mis, ça va prendre des années à mon avis un système, un filet de sécurité sociale, les, les Chinois, ils continueront à épargner. Mais ça de... fait longtemps qu'on nous le promettait, Christian de ben Paule. Je... Rappelez-vous
1: le, le, le bol de riz en fer, comme on, comme on, ben comme on ben disait non, y, Mais c'est il y a pour 20 ça temps. que je dis,
0: ça va prendre des ouais. années. Et ça, je veux dire, il faut vraiment distinguer ce qui est conjoncturel et ce qui est ce que j'appelle un effet, un effet structurel compte tenu de ces différences que je viens de souligner entre, entre eux et nous. Troisième remarque, il euh, y a quand même euh, le débat sur l'immobilier qui a joué un rôle très important dans la mauvaise conjoncture mauvaise. Euh, relativement. Euh, quand on regarde les taux de croissance de l'année dernière, ils sont à 3%, ce qui n'est pas bon pour eux. Mais, euh, mais ce, qui est, euh, ce qui est... Je veux dire, dans les comparaisons internationales, il faut faire attention à pas trop comparer le taux de croissance de la Chine et le taux de croissance des autres pays. Je dis simplement que, compte tenu de la, la reprise qui s'amorce, euh, les prévisions pour 2023 sont revues à la hausse. Aujourd'hui, au fond, l'objectif du Parti communiste qui va se réunir ce week-end en AG ou en Conseil ou je ne sais pas quoi, en Congrès, l'objectif du Parti communiste c'est d'avoir une croissance d'environ 5,5%. 5,5%. Je pense qu'ils peuvent l'avoir puisque l'année dernière, tout était fermé, ouais. ils étaient à 3. Donc ils n'ont quand même pas une marge d'escalier énorme à passer. Je reviens sur l'immobilier. Quand même, depuis deux trois ans, il y a des problèmes immobiliers en Chine. Il y a une bulle immobilière qui a été alimentée par une partie du du, du, du shadow banking, c'est-à-dire les, ces sociétés financières qui sont pas régulées ou beaucoup moins régulées que les banques et qui ont beaucoup financé l'immobilier. Et une bulle, ça finit toujours par exploser. Donc, euh, euh, c'est le scandale Evergrande. Et là, on a le sentiment que. Euh, la reprise, l'amorce de la reprise est déjà en train euh, d'améliorer la situation de l'immobilier. Il ne faut peut-être pas aller trop vite, hein, parce que moi, je regarde les commentaires depuis 24 heures, je trouve que les médias, je ne parle pas de vous, mais les journalistes ont tendance un peu à surréagir en disant, voilà, ça va mieux, donc le problème immobilier est traité. Je ne crois pas qu'il soit traité, pour autant. Quand vous avez une bulle immobilière dans les grandes villes chinoises, ça n'est pas une reprise de 3 à 4 ou 5%, vers passer de 2-3 l'année dernière à peut-être 5% cette année, qui va traiter en tant que tel le problème de la bulle. Jean-Marc Daniel, est-ce que
1: quand on entend Christian Parisot et Christian dubois c'est ce n'est pas une sorte de scénario idéal qui se dessine, j'ai envie de dire, avec finalement bah, une croissance chinoise qui sera vigoureuse, mais manifestement compte tenu des freins, notamment liés à la crise mondiale, sans doute pas trop forte euh, des problématiques de d'approvisionnement qui finalement rentrent un peu dans l'ordre une pression un peu sur les prix sur les matières premières mais pas trop forte est-ce que finalement, c'est pas le, le meilleur des scénarios qu'on pouvait faire
3: Oui, je ne sais pas si c'est le meilleur des scénarios. En tout cas, le, le scénario catastrophe sur l'inflation, à mon avis, ne sera pas au rendez-vous. Euh, on le voit bien. D'ailleurs, le prix du pétrole ne surréagit pas. Et il y a un autre événement qui a eu lieu, c'est l'élection au Nigeria. Personne n'a suivi ça, mais c'est quand même euh, un pays important, le Nigeria. Ouais. Et le, la campagne électorale s'est faite sur la sortie de l'OPEP, non pas sur la sortie physique de l'OPEP, mais sur le fait que le Nigeria qui est en situation de négociation difficile avec le FMI et l'Angola qui est son voisin, qui est, enfin qui est pas son voisin. Qui est un autre pays africain, mais qui n'est pas son voisin immédiat, aussi, et les deux pays annoncent qu'ils vont augmenter leur production de pétrole. Ils ne vont pas respecter leur parole vis-à-vis de l'OPEP en termes de quotas, et ils vont répondre à la demande qui est supplémentaire pour essayer de sortir de leur situation de déséquilibre extérieur et de euh, tutelle du FMI. Donc, je pense qu'il y a des réserves. On est à 100 millions de barils le jour. Euh, L'AIE dit on peut atteindre 110 millions de barils le jour assez rapidement, et, et, mais ce sera probablement un plafond. En production. Ah, en, production ouais. en production. Le, le, le deuxième élément, c'est que, euh, on n'en a pas parlé, mais quand même la Chine, c'est pour la première fois, a perdu des habitants l'année dernière. C'est-à-dire que dans les problèmes structurels, il y a quand même non seulement le vieillissement, mais on est dans une situation à la japonaise. C'est-à-dire que maintenant, la Chine rentre dans les pays qui perdent des habitants, et non pas pour fait de guerre. Parce que les pays qui perdent des habitants, c'est la Syrie, l'Ukraine, et puis le Japon, et désormais la Chine. Et donc, comment La Russie et la Russie, et puis bon, en Europe euh, la Roumanie et la Pologne perdent des habitants. Mais je pense qu'effectivement c'est un pays qui vieillit et à partir de ce moment-là, c'est un pays dont la dynamique et le ressort de croissance va progressivement euh, se, se, se détendre. Il y aura pas cette dynamique. Alors, le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait qu'il y a encore et ça, c'est, c'est l'histoire de immobilière, il y a encore un exode rural massif qui est en préparation il y a un nombre de paysans qui est très très largement supérieur à ce qu'il devrait être compte tenu de la productivité moyenne des agricultures au niveau mondial et, 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 et on retrouve sur le problème immobilier. C'est-à-dire qu'à la fois, on relance l'immobilier et on a des images qu'on a vues à la télévision de, d'immeubles qui sont rasés sans avoir jamais été occupés, comme on le voyait au moment de la crise espagnole. Vous, vous souvenez, ouais. dans les années 2009, on, on montrait des, des sortes de, 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 de villes fantômes un peu comme dans les, dans les westerns où il y avait des, et puis, puis on rasait les immeubles qui n'avaient jamais été occupés. Bon, là, on le voit en Chine et donc il y a une espèce de, 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 d'inefficacité global, c'est-à-dire que on, dont, dont la conséquence, et, et je conclurai là-dessus, c'est que l'année dernière, et ça se confirme, le premier fournisseur des États-Unis, de la puissance économique mondiale, c'est devenu l'Union européenne. Et quand on regarde les chiffres entre le montant de ce que la Chine exporte vers les États-Unis et le montant de ce qu'exporte l'Europe, malgré la reprise et tout ça, L'Union européenne a vocation à rester le premier exportateur, enfin, le premier client, le premier fournisseur, pardon, des États-Unis. Et pourquoi Parce que la Chine est en train de se faire tailler des croupières par l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. Et donc, je crois qu'effectivement, pour conclure, l'enjeu, c'est véritablement cette demande intérieure, sachant que jusqu'à présent, la crise immobilière, le boom immobilier potentiel montre que les dirigeants chinois ont du mal à gérer de façon efficace leur demande intérieure. Et d'ailleurs les derniers
1: travaux hein, de, 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 de des centres de recherche japonais, Goldman Sachs, Sony, etc. finalement disent, euh, eh bien, la Chine ne rattrapera jamais les états unis oui. qui vont rester euh, la première puissance absolument, absolument. économique mondiale. Alors, juste, quand même, juste
2: un mot quand même sur la Chine. Christian, je me méfierais quand même. Moi, Paris-O. j'attends de voir la réouverture de la Chine complète hein, pour voir véritablement le poids que va avoir la Chine dans le commerce mondial. Parce que là, c'est vrai qu'on a eu une baisse du, du poids du, de la Chine en faveur de, d'autres pays comme l'Inde, le Vietnam qui ont, qui ont vraiment progressé dernièrement. Mais je regarde juste un petit élément. Alors C'est, c'est vraiment très court terme, hein, je, je reconnais. Mais si vous regardez les dernières enquêtes qui ont été faites auprès des directeurs des achats, on a la partie exportation de l'Inde qui baisse moment où la partie exportation de la Chine repart. Donc ça veut dire que la concurrence chinoise est en train de revenir. Donc il va falloir vraiment regarder maintenant plusieurs choses. D'une part, l'impact que va avoir la réouverture de la Chine, mais aussi le fait que la concurrence chinoise revient sur les marchés. Et ça, ça va enlever de la capacité de relever les prix pour les entreprises. Et je pense que ça, on va le voir dans pas mal de, de, de pays développés. On va voir que la concurrence chinoise revient. Et donc mécaniquement, on va avoir forcément euh, une pression plus forte sur, la, sur les prix et donc une capacité moindre des entreprises à relever leurs prix. Et on va voir surtout je poids, on va voir surtout le retour euh, du poids de la Chine dans le commerce mondial et donc je pense qu'il y a des pays comme l'Inde ou le, ou le Vietnam qui pourraient largement en, en souffrir parce qu'ils ont vraiment vraiment profité de la fermeture de la Chine pendant plus d'un an je, je et, 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 là, et là, là ça sera intéressant de voir vraiment où on en est dans la compétitivité Les rapports
3: de salaire et... entre l'Inde et la Chine sont très largement désormais en faveur de l'Inde hein. c'est-à-dire que le, oui. le, le salaire mondial est en train de baisser j'ai découvert ça, pourquoi Parce que l'Inde est en train de rentrer sur le et le, 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 ouais. le, le paysan indien qui gagne Mumbai pour entrer dans une usine nettement moins cher que et
2: il est plus productif que beaucoup de salariés. Euh... Oui, mais il y a énormément de problèmes d'infrastructure en Inde. Ah il, oui, ça et, c'est c'est, vrai. Et, et c'est ça qui est, à mon avis, qui sera le principal handicap de l'Inde. Je vous prends juste un petit exemple Apple qui a voulu mettre son usine en Inde. Absolument. Là, se heurte au, au, en plus de plein fouet aux problèmes de, de production et, de, et d'infrastructure en Inde. Est-ce et tout et tout C'est même, pour ça qu'ils sont en retard dans l'ouverture de leur usine en Inde.
1: Est-ce que tout de même, euh, ce redécollage chinois est euh, de nature à modifier finalement le scénario un peu optimiste qu'on, qu'on avait sur le, le recul de l'inflation, Christian, où on se disait globalement, bon, on va démarrer l'année avec une inflation à 6-7% et on va la finir à entre 2 et 3%. Christian de Boissieu.
0: Oui, euh, revenons sur les bonnes nouvelles quand même, c'est-à-dire c'est bon pour eux et c'est bon pour l'économie mondiale ouais. en termes de croissance. Alors on a déjà euh, amorcé le débat sur l'inflation. Je suis assez d'accord avec Jean-Marc Daniel sur le fait que euh, euh, bon, les prix de l'énergie ont quand même pas mal baissé. Euh, pétrole et gaz depuis quelques mois, et pour l'instant, on ne voit pas de, de tension euh, <coughs> par rapport à des marchés qui ont tendance en général à surréagir, et pas là. Mm. Et donc, le fait que les marchés ne surréagissent pas, à ces dernières nouvelles sur la Chine, sur les prix de l'énergie, ça signifie qu'il y a, il y a sans doute euh, des marges. Bon. Euh, il faut raisonner aussi sur les... Il n'y a pas que les matières premières énergétiques, il y a aussi le problème des matières premières agricoles. Bon, et là, euh, euh, il faut voir quel va être l'impact de, du rebond chinois, euh, disons, euh, à 5-6% de croissance. Je répète les prévisions pour 2023 qui peuvent être mises en cause, mais pour l'instant, c'est l'hypothèse de travail, 5, autour de 5,5% cette année, sur les matières premières, j'allais dire agricoles. Alors, ils produisent, mais j'ai pas les chiffres en tête, peut-être, vous les avez, euh, sur leurs importations de matières premières agricoles. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est... On a tendance à dire, c'est surtout sur les matières premières énergétiques qu'ils ont ouais. un impact. On parle jamais de l'impact énergie et puis métaux. Et... Voilà, ah, euh, ouais, métaux ouais. rares ou ouais. pas rares, etc. Euh, j'ai pas en tête toute la balance <rire> commerciale et des paiements de la Chine sur le plan agricole, mais j'imagine donc ils produisent mais je ne sais pas
2: s'ils sont Là peut-être que mes petits camarades ont des chiffres que j'ai pas, hein Oui, alors ils sont oui, ils sont quand même assez dépendants de certains notamment tout ce qui est nutrition pour le, pour les bon. pour le bétail, ils sont assez ils sont assez non. dépendants et... Euh, et ils sont ils sont de toute façon importateurs nets en produits agricoles globalement. Bon alors ça je reviens sur la question
0: de notre ami Emmanuel, ça veut dire que moi ce qui me par rapport au, à l'inflation des prochains mois pour nous Ouais. En Europe et en France en particulier, le débat c'est pas tellement les prix de l'énergie, sauf un choc qu'on ne sait pas prévoir. Mais pour l'instant c'est pas l'hypothèse de base. Le débat à mon avis c'est les prix alimentaires euh, les prochains mois. Vous avez vu, je ne sais même pas si les négociations qui devaient se terminer hier soir se sont terminées ou pas. Vous avez des informations que j'ai pas, mais ça a l'air, c'est tendu quand même dans la chaîne. Et il y a dans le tuyau, en France et peut-être dans d'autres pays européens de parler que de l'Europe, il y a quand même des, des hausses de prix alimentaires qui vont arriver, en plus de ce qu'on a déjà connu. Ouais. On a connu en France depuis un an 14%, c'est le chiffre officiel, 14,5% sur les prix alimentaires. Si vous rajoutez 10% d'ici le mois de juin, ça fait quand même un sujet. Bon, alors, là, il faudrait voir, euh, le fait que la Chine rebondisse... Euh, au plan mondial, ça va pas aider. Parce que l'argument dans les négociations entre producteurs, transformateurs, distributeurs euh, sur les problèmes alimentaires, c'est quand même de dire regardez ce qui se passe sur les marchés internationaux. Et ce qui se passe sur les marchés internationaux va dépendre aussi de ce qui va se passer en Chine, y compris sur les matières premières alimentaires, agricoles et alimentaires. Jean-Marc Daniel, vous qui étiez plutôt
3: optimiste sur oui. le recul de l'inflation... Ça ne change pas votre vision. Non, non, du, ça ne change pas ma vision. Je, je trouve intéressant les, les, à ce propos, d'ailleurs, les réactions des banques centrales, notamment Ignazio Visco, qui est le, le gouverneur de la banque. Excusez-moi. Mmh. <rire> Ça arrive assez rarement sur un plateau, mais j'éternue. Ben voilà. Et, ben voilà. et, et donc, euh, mais c'est pas le nom de. C'est pas le fait d'avoir prononcé le nom du gouvernement de la Banque Centrale d'Italie, parce que c'est quelqu'un que je trouve très pertinent. Et donc. Comme euh, tous
1: les, les, les grands banquiers centraux italiens, d'ailleurs.
3: Absolument. La Banque absolument. d'Italie produit.
1: Absolument. Rendons hommage à la Banque d'Italie, absolument, absolument. En général, une expertise du Oui, expertise
3: on a, a eu Mario de Draghi. Euh, Lorenzo Et ensuite, il y a, oh, il y a eu Guido Carli. Ouais, euh, oui, Et <rire> oui, Et puis, avant Guido Carli, qui était un euh, des Ou en couleur, il a a accueilli les gens dans son bureau avec un un tableau de Saint-Sébastien criblé de flèches et il disait je l'ai fait venir parce que c'est un peu mon quotidien. (rire) Et donc le banquier central italien a a expliqué qu'effectivement on était dans une situation où euh, rien ne justifiait la poursuite du durcissement. de la Et il a très bien argumenté son... y y compris en parlant des matières premières agricoles, des matières premières énergétiques, de ce qui se passe en, en Russie. Et hier, François Villeroy de Gallo a dit un peu la même chose, sauf, dit-il, événement exceptionnel, majeur. Donc évidemment, si de nouveau on est dans la situation d'une amplification du conflit, d'une intensification du conflit en Ukraine avec des nouvelles des décisions de la Russie, d'essayer de, de, de serrer sur l'exportation de gaz et de pétrole, sur le blé, si on empêche le blé de sortir de... Mais à l'heure actuelle, sur le blé on est redescendu en dessous de 300 dollars la tonne, alors qu'on était monté à 340, 350 dollars. Donc, on, on a quand même une détente sur tous ces marchés. Donc,
0: euh Excuse-moi. <coughs> Et est-ce que, ça n'arrive pas aux consommateurs c'est le Pour l'instant, ça des n'arrive pas encore. C'est ça, ça qui le,
3: le consommateur, on a l'impression qu'il est sûr. Enfin, que les, la, la, le réseau finit par lui donner le niveau de prix du mois d'août et non pas le niveau de prix d'aujourd'hui. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est un effet retard ou est-ce que, effectivement il y a des mécanismes pas assez concurrentiels dans le système qui font que certains ouais. profitent de la situation pour
2: maintenir le niveau de prix qui avait été celui du mois d'août juste de Mais, par Moi je dirais que c'est aussi un autre problème qu'aujourd'hui on a c'est que les prix alimentaires alors c'est vrai qu'en général on regarde l'indice des prix global et l'indice des prix hors énergie et prix alimentaire. Ouais. Sauf que le problème aujourd'hui c'est qu'on a une telle hausse des prix alimentaires que forcément ça joue énormément sur la perception ouais. et même le niveau de vie aujourd'hui euh, des, des Français, des Européens et puis même partout dans le monde. Et là ça pose un vrai problème à la BCE et aux banquiers centraux parce que aujourd'hui, leur principale peur c'est pas l'inflation pétrole, c'est pas l'inflation alimentaire parce que qui se disent au bout d'un moment ça va disparaître c'est l'impact que ça a sur les anticipations d'inflation et que ça va entraîner des hausses de salaire des revendications salariales et donc eux aujourd'hui ce qu'ils regardent et ils ont raison, c'est qu'on voit que l'inflation ah, dans les services ça commence à... l'inflation ça commence à... dans les c'est services bien. ne faiblit pas, Absolument. reste très dynamique et donc aujourd'hui leur principale peur c'est que de cette inflation alimentaire on ait des revendications salariales, des hausses de salaire et donc une inflation qui restera à ce moment-là récurrente Merci messieurs, on
1: se retrouve dans quelques secondes pour poursuivre ce débat d'experts. On enchaînera évidemment avec les taux d'intérêt. Et finalement, la hausse se passe plutôt bien pour l'instant. Mais est-ce que l'impact est à venir On parlera de la réindustrialisation de la France et puis des, du bitcoin aussi qui se refait une santé depuis le début de l'année. À tout de suite.
0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Le Chypre accueille les
1: experts. On se retrouve avec nos trois experts du jour. Christian Deboissieux qui représente éminemment aujourd'hui le cercle des économistes dont il est vice-président ainsi que professeur à l'université de Paris 1. Christian Parizeau, économiste conseiller notamment auprès de Aurel BGC et puis notre professeur émérite à l'ESCP Business School. Éditorialiste maison, disons-le, Jean-Marc Daniel. Euh, on a fait un tour d'horizon de la conjoncture, on s'est inquiété aussi de l'inflation. Venons-en maintenant, finalement, à la hausse des taux d'intérêt. Alors que là aussi, on a commencé euh, à évoquer. Bon, honnêtement, il y a un an, euh, on nous aurait dit qu'on aurait autant monté les taux d'intérêt et que finalement, ça se serait pas si mal passé il y a bien eu le, le trou d'air en fin d'année sur, sur les marchés, mais est-ce que vous considérez que finalement, on a bien digéré la, la hausse des taux, ou vous dites, attention, euh, l'onde de choc, elle est plutôt à venir, Christian de Boissieu. Bon,
0: d'abord, c'est pas fini, la hausse. Presque, Donc, presque. non Moi, je pense qu'il y a au moins 100 points, 100 points de base, qu'il y a un point de taux d'intérêt dans le tuyau, du côté BCE, c'est bon. quoi vos c'est quoi vos sommets à vous là les cibles que vous avez euh... Moi j'ai moi certains 10 6 pour le taux directeur principal de la BCE. Moi je suis plutôt un peu plus à 100%. pour la BCE 6 euh, Oui, enfin la Fed la Fed la Fed, à la Fed. 6%. la Fed, la Fed puisqu'ils sont à 4,25, 4,5% ouais. du côté américain. Moi, je rajoute un 100 points de base, c'est-à-dire... 7 points Non, 100 points. Oui, mais vous, donc ça nous fait 7% 5, non, 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 ils non, sont non, 4,5, 5 à 4,5%, 5,5%. Ah, par rapport à la
1: situation actuelle. Ouais. Ah, oui, 6%, ça me paraît agressif. Non, non, 5,5. Euh, mais y a, y a,
0: y a, j'ai vu qu'il y a des traders, il y a des gens de marché qui... Bah, 6. Bon, nous, on est un point en dessous, à peu près, donc euh, on va rajouter un point et on terminera... Euh, je ne sais pas, on terminera peut-être à 4 et quelques l'année 2023. C'est-à-dire, je pense qu'il y a encore deux. Alors, est-ce que c'est deux fois 0,5 Est-ce qu'il y a du 0,25 du 0,5 Ce qui me frappe, c'est que les marchés... Ce n'est pas une surprise. Hein. Moi, je ne suis pas le perdreau de l'année de ce côté-là. Euh, les marchés surréagissent en fonction des dernières déclarations, des derniers chiffres. Alors, un jour, ils, 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 ils price, comme on dit, ils anticipent 50 points de base de hausse. Euh, le lendemain, ils sont plus optimistes, c'est 0,25. Bon, première idée, ce n'est pas fini. Deuxième idée, il y a toujours un décalage quand même dans le temps. Ouais entre la hausse des taux d'intérêt et son impact sur l'économie réelle. On considère les travaux qui ont été faits, plus ou moins sophistiqués. C'est quoi C'est autour d'un an à peu près, hein, à peu près un an de décalage. Donc, euh, je pense que l'impact, il est est encore essentiellement devant nous. Mais il y a déjà un impact qu'on voit, par exemple, quand vous regardez la hausse des des taux sur les crédits immobiliers et l'évolution des crédits immobiliers dans un pays comme la France où il y a à la fois, euh, on, on voit, euh, il y a un impact <coughs> sur la demande, bon, ça, ça paraît clair, on, on a beau avoir remonté récemment euh, euh, le taux de l'usure et, et modifier le calcul du taux de l'usure pour faire en sorte qu'il s'ajuste plus vite et qu'il y a un certain nombre de ménages qui puissent emprunter alors qu'ils étaient rationnés par les banques euh, compte tenu du fait que le taux d'intérêt de l'usure était trop bas à ce moment-là. Bon, donc, donc il y a Les taux d'intérêt ont déjà un impact, sont déjà passés, si je puis dire, vers les clients, vers les consommateurs, vers les emprunteurs, sur les crédits immobiliers. Il y a un impact sur la demande, et je pense que les banques, également, pour des tas de raisons, deviennent plus prudentes, à la fois pour des raisons réglementaires, etc. Donc... C'est faux de dire qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un impact dans le secteur immobilier et sans doute sur d'autres secteurs. Il y a des problèmes de surendettement d'un certain nombre de ménagers et d'entreprises. Et je te conclue en disant quand même que je pense qu'on est vraiment au milieu du film quand on regarde les faits. Voilà ce que je pense. Christian Parizeau
2: oui, Il alors ça se passe plutôt bien. Ou,
0: alors oui, alors d'une
2: part, je pense qu'on n'a pas vu encore l'impact du resserrement monétaire qui D'accord. va vraiment être visible. On commence à le voir, on a eu une enquête notamment en Europe mmh. de la BCE auprès des banques commerciales qui a montré ouais. un durcissement très fort sur la dernière enquête et on commence à voir un ralentissement de l'encours de la distribution de crédit aux entreprises et aux ménages. Mais on commence seulement à avoir un ralentissement, on n'est pas non plus sur quelque chose qui se qui se retourne violemment. Donc ça veut dire que c'est à venir et ce que je constate, c'est que les États-Unis ont commencé à durcir leur politique monétaire un petit peu plus tôt que l'Europe, et eh ben on l'a quand même vu dans les résultats de Wall Street. Hein. On a vu que les résultats des boîtes américaines étaient un peu moins bons que les boîtes européennes. Et je pense que c'est en partie avec des pincements de marge. On a vu que la marge des boîtes du SP500 commençait à vraiment reculer de manière sévère. Et je pense que ça, c'est un peu le contre-choc euh, déjà qui commence à s'observer dans certains secteurs, dans certaines activités. Où on a eu beaucoup de déceptions aux États-Unis, qui étaient comme par hasard des secteurs qui étaient très sensibles au taux d'intérêt. Donc le durcissement qui a été beaucoup plus tôt aux États-Unis commence déjà à se voir. Euh, sur les résultats des entreprises et je pense qu'on le verra euh, en Europe avec un petit peu de retard. Alors est-ce que c'est fini Non, c'est pas fini parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi c'est pas fini. C'est parce que j'ai l'impression que nos banquiers centraux sont très embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à faire une prévision d'inflation parce qu'on en a discuté là sur euh, sur la... mais honnêtement je peux vous faire plein d'arguments pour vous dire que l'inflation va accélérer plein d'arguments pour vous dire qu'elle va ralentir et euh, si on veut être objectif et honnête aujourd'hui on n'a pas de visibilité sur l'évolution de l'inflation or ça leur pose un énorme question, problème il n'y a pas beaucoup d'arguments pour dire que l'inflation va accélérer bah, la question c'est comment est-ce, que, est-ce va des arguments. Euh, il suffit que dans les services ça continue à s'accélérer qu'on a des hausses de salaire très importantes et que les ouais. prix du pétrole rebondissent avec l'ouverture de la Chine, je pense qu'on va on va tous revoir notre, notre prévision d'inflation hein. la partie bien, je suis assez confiant, la partie euh, bien de consommation, parce que euh, ré- oui. Concurrence chinoise ouais, euh, Chaîne ouais, d'approvisionnement ouais. Ça, ça on est tranquille Mais par contre La partie service Et euh, matières premières euh, énergétiques Là on n'a pas de visibilité du tout Donc euh, globalement Ils ont un vrai problème C'est que comment déterminer Vos taux d'intérêt réels Jusqu'à quel point Vous, vous voulez véritablement Que votre politique monétaire Resserre les conditions financières Et qu'elle soit efficace euh, euh, Donc on résonne en taux d'intérêt réel Quand vous ne pouvez pas Projeter l'inflation Et puis deuxième point Qui est très important Mais ça c'est un peu moins mis en avant C'est qu'on a un vrai problème Sur la productivité parce qu'aujourd'hui, je vous augmente votre salaire de 3%. Est-ce que c'est inflationniste ou pas bah, Tout dépend si vous avez augmenté votre productivité au travail. Si vous avez augmenté votre productivité au travail de 5%, bah, je vais vous dire je peux vous augmenter de 3%. C'est pas inflationniste. Par contre, si votre productivité du travail, comme on le voit en ce moment, ouais. est négative... Ouais. Non seulement j'augmente les salaires, mais en plus je, je, euh, ma productivité est négative. Donc, en gros, le coût du travail aujourd'hui, alors c'est, c'est tout le paradoxe qu'on a aujourd'hui, c'est que les salaires réels sont en baisse, mais le coût du travail aujourd'hui est, est beaucoup euh, évolué sur un rythme trop fort parce qu'on a cette productivité du travail qui est négative. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'il y a tout un débat là-dessus pourquoi la productivité aujourd'hui est très faible. Mais en tout cas, c'est un vrai problème de manque de visibilité pour les banquiers centraux parce que ce qu'on appelle les coûts salariés unitaires, qui est le coût du travail moins les gains de productivité, aujourd'hui progresse assez sensiblement et donc ça veut dire que le coût du travail, alors c'est là où peut-être les gens vont être choqués, mais le coût du travail évolue trop vite pour les entreprises. C'est pas qu'il, qu'il est, que, que ça compense l'inflation, c'est qu'aujourd'hui, ce coût, euh, le partage de la valeur ajoutée se fait en faveur des, des salariés. Et donc, euh, ça, c'est un vrai problème aussi pour les banquiers centraux, pour la stabilité euh, à, à terme des prix. Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que vous murmureriez à l'oreille de
3: de Christine Lagarde et de M. Powell Alors, je le murmurerai d'abord, encore une fois, je reviendrai sur le gouverneur de la Banque Centrale d'Italie, je murmurerai ce qu'il dit, c'est il faut savoir se calmer, Il faut, Il faut. faut. Ouais. Et, et d'autant plus qu'il y a plusieurs banquiers centraux qui sont sur cette ligne-là, il n'y a pas que l'italien, euh, il y a aussi le japonais, il y a un nouveau banquier central qui va être nommé au Japon, ouais. euh, Ueda, il s'appelle, et, et, et c'est, attention, un prof, c'est, c'est, c'est un, un professeur prof. c'est universitaire, et un il change... a fait la
2: même, euh, le même rapport euh, le directeur de thèse que M. Bernanke. Et et absolument, voit.
3: et c'est un, tu, 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 c'est c'est un, donc, un changement majoritaire. Vous dites, attention. Oui, voilà, c'est oui. un petit jeune, il a 71 ans, donc au japon, ah. c'est un petit jeune. Et donc, euh, et donc effectivement, il a tenu des propos en disant, je vais changer complètement de stratégie, et, et donc je vais abandonner. Le Mais ça tra- veut dire quoi alors le, Je vais abandonner le quantitative easing et en particulier, je vais remonter les taux et surtout, je vais arrêter d'acheter la dette publique, parce qu'il y a un enjeu derrière tout ça. Ouais. Parmi les gens qui sont très endettés, qui subissent les conséquences de l'augmentation des taux d'intérêt, c'est quand même euh, les trésors publics mondiaux, et donc la dette publique est en train d'augmenter, mm. le, la charge de la dette est en train d'augmenter dans des proportions considérables. Or, il est revenu sur ses déclarations initiales. Il a été auditionné par le Parlement japonais, par la diète japonaise et il a dit qu'il euh, ne remonterait pas dans l'immédiat ses, ses taux d'intérêt parce qu'il n'y avait pas véritablement malgré une inflation qui est au-dessus de 3% au Japon, il n'y avait pas véritablement de menace à court-moyen terme sur les prix au Japon et qu'il allait négocier avec l'État son comportement vis-à-vis de la dette publique. Et puis il y a Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est à 4% de taux d'intérêt, donc on est pratiquement dans une zone américaine, et où il a dit, bon, je considère que c'est... c'est j'ai atteint mon, mon objectif, je vais en rester là. Et le dernier que je citerai, c'est celui du Corée, qui est à 3,5%, et qui a dit j'en reste là. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est, j'en reviens à l'achat de dettes publiques. C'est-à-dire qu'à la dernière réunion du G20, le PNUD a fait un rapport devant les ministres des Finances, à la dernière réunion, des ministres des Finances du G20. Ouais. En disant, l'année dernière, il y avait 28 pays à la même date qui étaient en situation difficile. Aujourd'hui, il y a 57 pays qui sont potentiellement en cessation de paiement. Et on vient d'assister à la faillite, à la banqueroute du Ghana, qui était le symbole même du pays bien géré, qui avait suivi toutes les euh, recommandations des institutions de Bretton Woods, qui était véritablement, dans tous les rapports de la Banque mondiale, le bon élève élève de la Banque mondiale. Le 18 janvier, alerte sur le Ghana, et ce, le mois dernier, au mois de février, le Ghana a annoncé qu'il n'aurait pas ses engagements. Le prochain sur l'île, c'est l'Angola, et puis ensuite c'est l'Égypte, la Turquie, qui sont dans le, dans le pipe, et euh, l'Égypte a annoncé que si on continuait à, lui, à augmenter les taux d'intérêt, les, elle était dans l'incapacité de placer des emprunts, d'accepter les taux d'intérêt qu'on exigeait d'elle, et qu'elle allait faire probablement euh, banqueroute. C'est quand même des pays qui représentent des masses d'habitants considérables. Je parlais du Nigeria. Euh, là aussi, dans les dernières élections, un des thèmes, c'était est-ce qu'on va garder notre population, est-ce que notre population va nous quitter? Et donc, il y a un enjeu qui est un enjeu de faillite de ces pays, de crise de la dette et de décennies perdues, ouais. comme dans les années 80, et un enjeu de, d'immigration et de mouvement de population. Parce Alors, qu'il arrive un moment où... Alors, justement,
1: j'en profite, puisque j'ai, j'ai trois professeurs d'économie. <coughs> pour puisque une des activités de Christian Parizeau est aussi euh, d'enseigner l'économie. Moi, j'avais, pour pour articuler quand même cette affaire de banque centrale et de taux d'intérêt auxquels empruntent les États. Moi, je suis déjeuné, j'avais cru comprendre que, justement, les hausses de taux d'intérêt des banques centrales étaient censées, finalement, donner des perspectives stables sur l'inflation à long terme. Et que, donc, les hausses de taux d'intérêt des banques centrales n'étaient pas, justement, censées euh, faire monter aussi les taux d'intérêt à long terme, qui sont les taux d'intérêt auxquels s'endettent les États. Christian de Boissieu, pourquoi finalement la hausse des taux des banques centrales est si pénalisante que ça pour les pays qui ont une dette publique importante Attendez, il y a
0: a le jeu des anticipations de taux d'intérêt. Ça, c'est classique. C'est ce qu'on appelle la courbe des taux. Quand vous êtes dans un contexte où le marché (rire) s'attend à une hausse des taux courts, ben, vous avez généralement... euh, toute la des, qui augmente. Toute la courte, une hausse des taux longs. Okay. C'est ce qui se passe en ce moment. Regardez, moi je suis impressionné dans le sens négatif du terme, enfin négatif, on peut en discuter. C'est que regardez, la vitesse avec laquelle le taux à 10 ans, le taux sur les OAT, sur les titres du Trésor français, augmente. On est à 3,2 en nominal. Alors certes, en taux réel, c'est négatif, pour revenir sur l'argument qu'évoquait l'autre Christian. Mais ça a pris euh, 0,440 points de base en, en, en quelques jours. En quelques jours, tous... tous tout se translate vers l'euro parce que, euh, même chose, euh, <coughs> sur les le problème, c'est de savoir s'il ne va pas y avoir un creusement des spreads, des primes de risque à l'intérieur de la zone euro, qui est la grande hantise de la BCE. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais la BCE... Euh, euh, Bon, elle a peut-être trop d'objectifs à la fois. C'est le débat instrument-objectif. Peut-être qu'elle n'a pas assez d'instruments par rapport au nombre d'objectifs puisque elle s'intéresse à la fois au niveau des taux d'intérêt dans la zone euro et aux écarts de taux d'intérêt. Elle a en mémoire ce qui s'est passé au moment de la crise de la dette dans la zone euro à partir de 2010, Grèce et compagnie. Bon, donc, je ne suis pas étonné que je, le marché... Je veux dire, et pas irrationnel, il me paraît rationnel quand ils anticipent que la hausse des taux courts n'est pas terminée. Je crois qu'on a été d'accord là-dessus. On peut discuter du calendrier, on peut discuter du rythme, on a tous les trois dit... Mais ça n'empêche pas la hausse des taux longs, c'est ça que vous... Mais au contraire, ça la, ça, ça la provoque d'une oh, certaine façon. C'est, c'est le, Alors, le, bon, je termine ouais. sur un point parce que euh, ce qu'a dit Jean-Marc évoque le problème de l'absence de gouvernance mondiale sur tous ces sujets, euh, veut dire... Le resserrement monétaire dans les pays du Nord, dans les pays avancés, qui a commencé avec la Fed qui s'est propagée un peu partout, provoque depuis plus d'un an des sorties de capitaux des pays émergents ou en développement. Mais ça justement, alors justement, je pose un problème. Attendez, c'est un quoi, problème avant élémentiel. de continuer, à, oui, avant de
1: continuer, je prolonge ma question parce que les, ce qu'a commencé à esquisser Jean-Marc finalement, c'est la perspective d'une crise à venir et on se dit à quoi elle pourrait ressembler. Est-ce que c'est un scénario qui ressemble Alors pas la crise des années 80 parce que c'était beaucoup les banques qui avaient prêté, mais ça ressemble quand même furieusement à la fin des années 90, la crise thaïlandaise, la crise, la crise russe où on avait des pays qui dans le sillage finalement, d'un, d'un dollar qui
0: était euh, toujours euh, plus fort. On finit par, par craquer. Est-ce que c'est, c'est, c'est ces scénarios-là qui sont... Ben non, mais répandus. c'est possible. Mais il y a aussi le problème du taux de change. D'ailleurs, la crise asiatique a commencé en juillet 1997 et qui s'est répandue comme une traînée de poudre ouais. et qui a entraîné un an après la crise russe de l'août, d'août 1998. Euh, c'est aussi le problème de pays, je parle des pays asiatiques, euh, qui, pendant trop longtemps, sont arrimés au dollar. Euh, donc, je euh, euh, veux dire... Ils auraient dû laisser bien avant, laisser flotter leur monnaie. Mais le problème, je reviens sur aujourd'hui, là, aujourd'hui sur ce qui se passe quoi, depuis un an, c'est que vous avez des sorties de capitaux du Sud vers le Nord. Ouais. Pas mal de capitaux depuis un an ont quitté les pays du Sud. Attaque spéculative contre leur monnaie, baisse de leur taux de change, hausse des taux d'intérêt des banques centrales là-bas et augmentation de l'inflation dans ces pays du Sud. Ouais. Donc, le, face à ça, le G20 n'a rien dit, n'a rien à dire, comme d'habitude. Mmh. Le, on, on, dire le monde paye à travers ces déséquilibres nord-sud euh, l'absence de gouvernance mondiale je veux dire c'est pas nouveau malheureusement Pariso. Oui, non, c'est quoi mais la crise
2: à venir bah, bien, la, oui la crise à venir, on en parle depuis longtemps Elle n'est pas résolue, c'est la crise alimentaire hein. C'est le principal problème c'est, Enfin, on parlait des, des pays émergents Dans euh, ces pays-là, ce qu'il faut voir, c'est que le mais poids de l'alimentaire Mais conséquences de ce que nous déclenons bah, bah, Bien présente. sûr, mais c'est, c'est aussi pour ça que les investisseurs quittent ces pays-là Parce qu'ils sentent ouais. que le risque pays Est beaucoup plus élevé dans ces pays-là euh, Aujourd'hui, clairement, dans les pays émergents Les pays les plus pauvres C'est eux qui payent le principal coût de la guerre en Ukraine Et les conséquences que ça a eues Sur les, ma- les cours des matières premières agri- notamment euh, les problèmes d'approvisionnement et euh, aujourd'hui l'inflation. Alors En plus, le dollar fort, euh, l'exercissement des politiques monétaires, on sait que quand la Fed monte ses taux, la Banque Centrale Américaine monte ses taux, il faut quitter les pays émergents. Donc forcément, les investisseurs ont eu le le comportement habituel. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. hein. Au moment où on a commencé à dire peut-être que la Fed pouvait pivoter, on a eu des flux qui sont venus sur les émergents. Donc on voit qu'il y a une vraie relation entre la perception de ce que fait la Fed et ses flux de capitaux. Bon Pour l'instant, on est plutôt dans des situations où on se dit que la Fed n'a pas fini. Donc ça pénalise énormément tous ces pays émergents et qui qui voient leur coût d'emprunt augmenter. Donc on est dans un vrai risque aujourd'hui émergent, très clairement, mais risque social, risque économique et risque financier derrière qui est au bout de de tout ça. Juste un élément complémentaire, c'est-à-dire qu'au dernier
3: G20, par rapport aux années 80, dans les années 80, il y avait le FMI, il y avait le oui. Club de Paris, le Club de Londres, et on se mettait d'accord pour essayer, il n'y avait pas de gouvernance mondiale. Oui, mais parce
1: que les prêteurs étaient des banquiers, c'était plus simple.
3: Alors, les prêteurs étaient des banquiers, et les États, tous les sommets du G7, ont essayé de... Au G20, ce qui a été intéressant, c'est l'attitude de la Chine, notamment vis-à-vis des pays africains. Elle a exigé qu'on rembourse Rubis sur l'ongle, les prêts, enfin, les, 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 sommes qu'on leur, qu'on lui doit. Et elle a mis la pression en disant que je ne ferai rien pour le Pakistan, le Sri Lanka, l'Angola et le Kenya qui me doivent des sommes considérables. Et donc, on est en plus dans une situation où non seulement il n'y a pas de gouvernance mondiale par rapport, mais en plus par rapport aux années 80, il y a un méchant dans le système. Et il y a un méchant, on parlait de la Chine tout à l'heure. Pourquoi la Chine a cette attitude? C'est parce que la Chine elle-même a des problèmes dans ses comptes extérieurs. Hein. La, la Chine n'est plus dans la même situation que dans les années 2000 où elle dégageait 10% d'excédents extérieurs. Elle est plus ou moins à l'équilibre. Et donc, je pense que la, la, la crise va être amplifiée par l'attitude d'un des acteurs de cette crise qui va jouer le rôle et qui va assumer ce rôle-là. Parce qu'ils n'ont aucune vergogne dans cette
0: affaire chinoise. Ce qui est dû, est dû. Jean-Marc, en même temps, la Chine fait risette aux pays africains. Absolument, mais sauf que maintenant, ils sont en train de se découvrir et il faut, que... Il faut et je reviens sur un point qui paraît technique et éminemment politique et géopolitique. C'est qu'en 2021, le président Macron et quelques autres pays euh, gouvernants ont dit il faut redistribuer vers l'Afrique une partie de la dernière allocation de droits de tirage spéciaux qui a été faite dans le cadre du Fonds monétaire international. 650 milliards de dollars de création monétaire, j'allais dire presque ex nihilo, pour, euh, disons, le plan mondial. Et là-dessus, s'il n'y a pas de redistribution, hein, le continent africain, 55 pays, recevrait uniquement 33 milliards de dollars sur les 650. Bon, et les pays africains sont légitimement furieux. Et donc, je répète, la France et quelques autres pays se sont engagés à redistribuer une partie de leur nouvelle allocation vers les pays africains. L'allocation qui est normalement répartie en fonction de, 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 le, du, de, du poids de chaque de vote, pays, voilà. les quotes-parts en, ouais, en ouais, fonction ouais, des quotes-parts auprès du FMI, c'est-à-dire en fonction du PIB pour faire court, du, du poids économique de chaque pays. La Chine n'est pas complètement méchante parce que elle a, accès, elle a annoncé qu'elle allait euh, redistribuer quelques-uns de ces milliards de dollars. Ah, bon bon voilà. pour le dire autrement, la Chine a toutes les cartes en main. Et, finalement. Exactement. C'est Et surtout, ça. elle est incontrôlable
3: ouais. par rapport à la période des années 80. Ce sur quoi j'attire l'attention, c'est le fait qu'il y avait un accord possible dans les créanciers des années 80, qu'ils soient publics ou privés. Là, il y a quelqu'un qui joue en solo. Alors justement
1: bah on va enchaîner j'avais prévu de les regarder pour la fin de l'émission mais c'est le moment de parler de votre tribune d'hier dans oui. les échos Jean-Marc puisque c'est une tribune dans laquelle vous dites finalement ce sont les États-Unis qui en 1973 ont délibérément décidé d'entrer, de plonger le monde dans le système d'échanges flottants parce qu'ils y voyaient un intérêt du moins sur le plan théorique mmh. qui était de dire les monnaies flottent librement donc les monnaies vont s'ajuster de façon à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre majeur de compte mmh. extérieur. Or, on s'est aperçu, finalement, que bah, ça n'empêchait pas euh, le flottement des monnaies d'avoir des déséquilibres considérables euh, des balances des paiements. Et vous dites même, finalement, qu'il serait dans l'intérêt des États-Unis
3: aujourd'hui de revenir à un système de change beaucoup plus rigide. Oui parce que les états unis à force d'accumuler des déficits, hein, depuis 1973 ils n'ont été en accident qu'en 1991 et sur la base d'un événement exceptionnel c'est-à-dire le versement par les pays euh, ouais. du Moyen-Orient d'une, de la rémunération de l'intervention militaire au Koweït. Or la conséquence de ça c'est que euh, quand vous regardez les avoirs extérieurs nets c'est-à-dire ce que détiennent les Américains à l'extérieur vis-à-vis de ce que détiennent les étrangers aux états unis on a un avoir extérieur négative des états unis de 60%. Et quand vous regardez dans l'administration de Trump, on mettait beaucoup en avant Peter Navarro, qui était un des conseillers de Trump, qui était protectionniste, et il disait, il ne s'agit pas tellement de sauver l'industrie américaine en tant que telle, mais il s'agit au travers du, du, du protectionnisme de constater que les changes flottants n'ont pas réussi à équilibrer nos comptes extérieurs, et que nos comptes extérieurs étant systématiquement déficitaires, nous perdons notre patrimoine national. Alors, je ne le dis pas dans l'article, mais il y a un tweet très célèbre de Donald Trump qui sort sur Park Avenue, il voit passer les Audi, et des voitures allemandes, et il dit, il y en a marre des Allemands qui... Euh, et à ce moment-là, son conseiller lui dit, mais vous savez que l'hôtel dont nous sortons est propriétaire des Japonais. Et donc, Trump fait un tweet où il dit « si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, nous sommes prêts à repasser le couvert ». Je pense que repasser le couvert comme en 1945, c'est inenvisageable pour les états unis et heureusement pour le reste du monde. Mais je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience d'une partie des dirigeants américains que le patrimoine national est en train de les quitter et donc il y a un enjeu de souveraineté. L'IRA, c'est ça tous ces éléments qui sont mis en place en ce moment sont liés au fait que cette perte de souveraineté est perçue par les Américains et elle a pour origine l'incapacité du système de change flottant à équilibrer Mais est-ce qu'on peut envisager d'extérieur. un nouveau système monétaire international
0: Christian <coughs> de Boissieu, Je vais parler de ce que je prévois et pas de ce que je préfère. Ouais. Ah ben, les deux sont possibles. Non, non, mais parfois ça se retrouve. Mais là, ce que je prévois c'est qu'on va rester en champ flottant pendant encore longtemps, parce que les conditions pour revenir à des changes moins volatiles, plus stables, ne sont encadrés, pas réunies. Dire on... sont pas réunies. Pour, veux dire, pour revenir à des changes pas nécessairement fixes, mais plus stables, il faudrait soit remettre en cause la parfaite mobilité des capitaux au plan international, Bon, et là, même s'il y a des signes de fragmentation financière ils sont quand même beaucoup moins marqués que les signes de fragmentation en matière de commerce international, ou alors, deuxième hypothèse, il faudrait une coordination des politiques monétaires nationales tel que... je euh, dans l'article, oui. Il y, y a une gouvernance mondiale. C'est le fameux triangle de Mundell, Exactement. prix Nobel d'économie canadien, voilà. re, remis au goût du jour il y a 20 ans par Tommaso Padua. Ce n'est pas autre juste, italien juste, brillant. Juste, juste pour préciser, le triangle de Mundell, c'est le on système peut pas, monétaire on peut idéal.
1: Pas, on peut c'est l'échange oui. fixe, la libre circulation des capitaux, des capitaux et
0: des, politique. et des politiques monétaires indépendantes. autonomes, on ne peut pas avoir les Sauf trois. Sauf qu'on ne peut pas avoir les trois. On ne voilà, peut qu'il pas avoir les trois, c'est le cruel dilemme, il faut choisir. Et la Bretton 12 71-73, on est d'accord, parce que mmh. les l'échange flottants le de mars 73, c'est aussi le, la, la conséquence ouais. logique de, d'août 71, la coupure de lien par Nixon entre le dollar et l'or, l'inconvertibilité du dollar en or. Donc, euh, la mort de Bretton Woods, c'est... Euh, finalement l'expérience qu'on a fait de ce triangle de Mundel, euh, on, on est passé au change flottant parce qu'on a conservé, on a, on a accentué la, la, la mobilité internationale des capitaux, et puis les politiques monétaires nationales ont voulu rester souveraines, indépendantes les unes des autres, pas assez de coordination internationale. Donc, je termine en disant que je pense qu'on va rester là-dedans pendant encore des années parce que les conditions macroéconomiques ne sont pas satisfaites et quand en 87 on a eu à Paris, le ministère des Finances l'accord du Louvre euh, dont, dont Jean-Marc parle dans, dans son article l'accord du Louvre de février 87 on a dit on va encadrer les taux de change dans des intervalles très vite après février 87 le dollar est tombé, il était en baisse il est tombé en dessous la Fed a monté ses taux d'intérêt les taux longs ont monté aux états unis ailleurs et mon interprétation c'est que le fait d'avoir essayé de réduire la volatilité sur l'échange à transférer la volatilité sur les marchés financiers. Le krach d'octobre 87 est à mes yeux la conséquence des accords du Louvre de février 87. Donc on n'est pas prêt de recommencer cette expérience de 87 de ce qu'on appelait à l'époque les zones cibles, c'est-à-dire la volonté de réduire le... Donc voilà, voilà pourquoi je crois... J'allais dire, malheureusement, parce que c'est beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconvénients, Échanges flottant. C'est pour ça qu'on a créé, nous, en Europe, une zone de fixité d'échange pour échapper à ça. Et je crois
2: qu'on va rester au plan mondial dans l'échange flottant pour longtemps. Christian Parizeau. Oui, et puis, euh, alors du côté américain, je conçois qu'il a, que que d'être en déficit, c'est un vrai problème sur le patrimoine américain qui est qui, qui finalement file à l'étranger. Mais euh, à court terme, ben bah, c'est surtout parce que les Américains vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que le fond du problème aujourd'hui, c'est que grâce à un dollar fort, ils ont des eaux d'intérêt très bas. Parce qu'aujourd'hui, le 10 ans américain devrait être beaucoup plus haut aujourd'hui, mais c'est grâce au flux de capitaux, notamment au financement japonais, entre autres, qu'ils ont des taux d'intérêt aussi bas. Et donc, ils financent leur endettement, ils s'endettent, et ils financent cet endettement à des taux très bas, ce qui permet aux consommateurs américains de, de peut-être de, de vivre au-dessus de ces moyens. Alors, je parle en tendance, hein, naturellement. Hein. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est très difficile de revenir en arrière, parce que ça voudrait dire aussi qu'il faut sacrifier une partie de la consommation américaine pour rétablir les, l'équilibre. Donc, et 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 puis, puis, puisqu'on était sur les monnaies... Allez, pour terminer l'émission,
1: un petit mot rapide quand même sur ce qui est peut-être le futur des monnaies, les crypto-monnaies, avec finalement le Bitcoin, qui après avoir vécu l'enfer, connaît un fort rebond, plus 43% depuis le début de l'année.
3: Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est un nouveau souffle pour les crypto-monnaies Non, je crois que c'est un palier. Mais vous prenez, il y a un an, le Bitcoin était à... 40 000 euros environ, il est aux alentours de
0: 22 000 euros. Il, était, il est monté à 65 000 même
3: Il était monté, mais avant un an, mais il y a un an, il y a juste un an. Mais il y a un an, et l'or était à 1720 euros, il est, de, il est toujours à 1720 euros. Et surtout, le franc suisse valait un euro, et un franc suisse, ça vaut toujours un euro. Moi, si j'avais de l'argent à placer de façon spéculative j'achèterai des bons du
0: Trésor ouais. Suisse. Sauf que le marché du franc suisse est étroit. Ah ben oui, donc on sait dans quelle non situation mais en Europe, ça. on ne sait pas Laissez, comment on se... Même quand on lui donne du Bitcoin, Jean-Marc Daniel, il n'en veut pas. Euh, oui, absolument. absolument. Mais Le Bitcoin, ouais, il ne m'intéresse absolument. pas dans sa, dans sa dimension spéculative. Ouais. Il ne m'intéresse pas, parce que c'est le yo-yo et ça continuera le yo-yo. Ouais. Ce qui m'intéresse dans les cryptos, c'est uniquement quand ça sert à financer l'économie réelle, quand ça sert à financer des start-up qui ont besoin, de, qui ont besoin de, de, de financer des investissements. Mais c'est d'ailleurs plutôt l'État. Était qui sert ouais. à financer les, ce qu'on appelle les ICO, Initial Coin Offering, c'est-à-dire il y a des startups qui qui émettaient c'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans. Donc le crypto, le Bitcoin, ça va continuer à se balader.
2: Christian Parisot, votre regard Oui, hein, bah, c'est, c'est euh, moi je dis souvent c'est l'or numérique quoi. C'est euh, c'est la même chose que l'or, c'est-à-dire que vous jouez ça, ça vaut ça vaut que la confiance auquel qu'on y accorde. Alors, c'est comme une toile de maître, c'est, c'est finalement ça vaut que ce que est prêt à payer les gens. Et euh, aujourd'hui, alors peut-être à la différence de l'or, c'est qu'aujourd'hui, c'est très lié au Nasdaq, c'est très corrélé aux actifs les plus risqués. Donc, quand vous avez sur les marchés des gens qui qui ont de l'appétit pour le risque, ben, vous pouvez soit acheter du Nasdaq, ou si vous voulez vraiment avoir un gros effet de levier, vous allez vers ces monnaies numériques. Bon, voilà. Mais ça montre juste euh, que ça reste très spéculatif. Et puis, dernière chose quand même, par rapport aux actifs classiques, euh, attention la régulation, et on a vu les les, les scandales récemment, Euh, pas de régulation, bah, on voit les conséquences que ça peut avoir aussi en termes de pour l'épargnant en termes de, de fiabilité. Merci
1: messieurs les professeurs Jean-Marc Daniel, Christian Parisot, Christian Deboissieux. On se retrouve demain pour une nouvelle session des experts.